0: 秀才醉酒之后，闯进了少妇的房中，正巧碰见少妇正在赤身裸体洗澡。呃，那后来怎么着呀？呃，您听我往下说。说在王家镇上有一个穷书生，那有四十来岁了，名字叫做王成。他读了三十多年书了，可算是满腹经纶呐、啊。可就是过不了考试这一关，到现在连个秀才都没考中。那也没办法，只能帮人写字为生啊。跟着老母亲是相依为命。这王成虽然是穷，但是为人正派，从不说谎，因此名声很好。他只是有些清高，朋友很少。他唯一的一个朋友就是刘秀才，二十来岁。二人也算是忘年交了。这刘秀才呀，父母双亡，眼下教这几个学童，也只够混口饭吃的。有时候了，有些个闲钱了，他就拉上这王成到镇上的小酒馆小酌一杯。逢年过节呀，也会拿点这什么腊肉啊、咸鱼啊，到这王成家，让王成的老娘啊也尝口荤腥。眼看着又到秋天了，县里就招考秀才，那王成当然是要拼一下子了，就把这老娘托付给了刘秀才照顾，自己跑到县城去考试。放完榜之后，他前脚到家，后脚结果就出来了，不出意料，还是没考上。那么接下来就是刘秀才进省城考试了。王成啊，想给这刘秀才践行，刘秀才却笑了，哈哈，哈哈王兄啊，你的家底儿我还不知道吗？啊，别花那冤枉钱了哈、啊，啊，你送我一把扇子，好歹路上还能用。这刘秀才越是这样说呀，这王成越觉得这不行，这好友要远行，礼数岂能缺吗？可是他摸遍了口袋，只有这几个小钱，哎，真的就只够买把扇子的，根本就不够买这韭菜。买完了扇子，他只好来到两个人常去的小酒馆，跟那老板娘商量能否赊一次账。这老板娘啊是个寡妇，男人去世之后独自经营了这个小酒馆。王成和刘秀才算是常客了。虽然是穷，但是从不赊账。这次听说这王成要给刘秀才践行，毫不迟疑就同意了赊账了，还额外送了他们一盘下酒菜。喝完酒，这王成就头昏脑胀的回到家，一进屋就吓了一跳，原来是老娘病倒了，哎吆着喊着头疼，忙请了土郎中来看，却查不出什么毛病来，想请这名医。嗨，哪有钱呢？他正着着急呢，有人急促的敲门。打开门这么一看，却是一脸惊慌的刘秀才。王成就很纳闷哎，你咋还没睡呀、啊？明天不是还要赶路呢吗？”“嗨，王兄啊，你可得救救我呀！”“啊，怎么了？”刘秀才是满脸羞愧，这才吞吞吐吐的把事情说了。原来这王成走了之后，这刘秀才大概是喝多了酒了，看着老板娘收拾桌子那苗条身段，他动了心了。等伙计们走之后，他借着酒劲儿，竟然鬼使神差的来到老板娘的屋外，却不知怎么开口。正在这时候，老板娘屋里传来了哗啦哗啦的水声。这刘秀才从门缝往里一看呐，竟然看到这老板娘在洗澡沐浴呢。吓了一大跳，正犹豫着要不要继续看的时候，这老板娘听见了动静了，披上衣服喊了一嗓子：“谁呀、啊？”这刘秀才一下子清醒了，连滚带爬就跑了。王成听到这儿，恼怒的看着这刘秀才。这个好朋友啊，他还是了解的。平时虽然是诙谐活泼，但是本性很好，否则两个人也就不会成为好友了。这次也确实是喝多了，好在他也没有胆子在干什么。你真是有辱斯文呐、啊！好在他没看见你。哎，这事儿啊，就算我内心一次，装作不知道就是了。若被人知道了，你的前程可就完了呀！那刘秀才是脸色苍白，王兄，你送我的那把扇子，我跑的时候丢。掉地上了啊！什么？那上面可有我的提款啊！刘秀才颤抖着，所以老板娘肯定知道是咱俩中的一个，没没准以为是你呢。所以你看，你看能不能？王成明白了这刘秀才的意思，这绝对不行，绝对不行啊！刘秀才也急了，一把扯过自己的包袱。从里面拿出几锭银子来，啊，王兄，这是五十两银子，是我多年的积蓄。我知道你急着用钱，你就帮我这一次吧，不枉咱们朋友一场啊，王兄啊。嗯，你这是要让我卖名声啊？我现在穷的只剩下名声了，岂能出卖呀、啊？王兄，我知道你看重名声。可是你丢了名声，不过是丢了而已；我若是丢了名声，却是前途尽毁呀！王兄啊，你救救我吧！说完，这刘秀才又打开这包袱，我这一共只有一百两银子的积蓄，唉，本想留一半做路费。只要你愿意救我，我都送给你。我讨饭进省城考试。王成啊，最后还是心软了。虽然对自己名声极为看重，但是刘秀才说的也是实话，自己没有任何的功名在身，也没有什么前途。对自己而言呢，区别无非就是名声好的穷书生和名声不好的穷书生罢了。但是对着刘秀才来说，却、就是天壤之别。刘秀才毕竟还年轻，还有大好的前途。想来两个人这几年的友情啊。王成终于长叹了一声：“哎，罢了罢了，我也不要你的钱了，你走吧。有什么事我担了就是了。”刘秀才是喜出望外，非要留下这银子。王成是坚决不要。他不是在银子的面子上才帮这刘秀才的。何况以这刘秀才的状况，是真不知道他是怎么攒下这一百两的。但是刘秀才指着躺在床上他的老娘，王兄，至少要留下一半银子给老娘治病吧。王成啊，这才勉强的收下了。然后刘秀才连夜就跑了，王成呢则连夜请来名医。名医过来看了一眼，说没什么病，估计是偶感风寒，喝点热水出出汗就好了，只收了半两银子的出诊费。王成后来想追上刘秀才，把剩下的银子还给他，可是想不到这刘秀才跑得太快了，早就没影了。第二天早上，官差就来了，找到了王成，说是老板娘报官了。县令根据扇子找到了他，问他是否知情。这王成就红着脸啊，官爷、啊，我昨天喝多了。不知怎么的，就走到老板娘的门前了，有辱斯文，认打认罚我。这王成啊，平时从不说谎，他的话自然就没人怀疑。县令觉得这也不算啥大事就象征性的打了两板子，判他有辱斯文，五年内不准应考。老板娘在一旁却不干了：“啥？就这么完了？啊？偷看我洗澡了？我虽然是寡妇，却也是清清白白的。这以后你叫我咋做人呢？”县令一听也很无奈啊，那，那你想怎么样啊？那，要么他娶我，要么我就上吊啊！这王成吓了一跳啊！啊，娘子，这全是我的过错，认打认罚。可，可我比你大十岁，这迎娶，这这实在是委屈你了。老板娘一听更哭天喊地的。县令在一旁火了，啊、王成。哦，你偷看人家洗澡又不肯娶人家，你这不是要逼死人吗？你，你平日名声甚好，何以敢做不敢当啊？啊！这王成被说的是哑口无言，想想也确实没有别的办法了，只好就答应了。回到家跟老娘这么一说，老娘一听十分高兴，就一番张罗。好在这刘秀才留下这五十两银子还在，倒也风风光光的办了喜事。老板娘过门之后，就跟着王成商量。反正王成五年之内也不能应考了，倒不如死了读书中举的心，帮他一起打理这小酒馆这要是在以前呢，王成觉得自己是读书人，肯定是拉不下脸来经营这酒馆。可是如今不一样了，私文扫地，又不准再考，还有什么顾忌的呀？便帮忙打理起来了。没想到这王成啊。还真有做买卖的天赋，把这小酒馆经营的是有声有色的，还多雇了两个伙计。老板娘得了闲了，非但把这婆婆伺候得很好，一年之后自己还生了个大胖小子，这一家人的日子是越过越红火。直到三年之后啊，这刘秀才才回到镇上。原来当年他到省城之后，考中了举人了。他的老师惜才，认为他一定能够考中进士，就让他留在自己的家中学习代考，还把自己的女儿许配给了他了。两年之后，大比之年，刘秀才进京赶考，真的中了进士。这次，刘秀才被朝廷任命为这个县的县令，上任的途中特意来看王成的。王成一见刘秀才功成名就，家有贤妻，不禁感慨呀、啊。哎，你有如此结局，不枉我当年卖一回名声啊！回头想想啊，那我做计救了你，也救了我自己呀、啊。如果没有那件事情，我也不可能彻底放下读书人的架子，多半会贫穷到老，连老娘也无力赡养，哪有如今这般风足顺心呐、啊？哎，也得多谢你呀、啊。刘秀才这才笑而不语。这时候，老板娘从后屋走出来，向刘秀才行礼了，笑着对王成说了：“当家的，这事儿刘秀才不好意思说，我可得说了。当年刘秀才根本就没做酒后失德的事儿，啊？呃，什么意思啊？哈，我这么年轻守寡嘛，又无子女，很多臭男人都打我的主意，而你俩是我酒馆的常客。”从未有过半分，呃施行的言语，我从心里敬重你们。刘秀才年轻啊，我把他当弟弟看，我就想嫁给你。可我多次暗中试探，我觉得你心高气傲，肯定看不上我这抛头露面的做生意的寡妇。再说了，就算你肯娶我，以你当时的作为，我嫁过来还要养活自己一家子，必然受苦。所以我就请了刘秀才帮我演了这一出戏，逼你是非娶我不可，也断了你读书人的酸气。你以为刘秀才能攒出一百两银子呀？他全身上下就五两。是我出的钱，说好了一半给你，手里有钱了才好娶我过门；另一半给刘秀才，让他路上也能宽裕点。啊，原来是这样啊！那万一我当时要不答应呢？你们如何收场啊？啊，你若坚持不肯，老板娘第二天自然不会报官啦，无非是白忙活一场。但是当时你老娘抱病在床，你急需用钱，加上你我的情分，我估计此计十有八九能成啊！啊，哈哈哈，这不成了吗？王成十分无奈，嗨，也是你们赶得巧啊，赶上我老娘生病，否则呀，我没准是真不答应呢。刘秀才一听，哈哈大笑，哈,哈哈哈！哪有这么巧的事情啊？你进县城考秀才，我在家照顾你老娘的时候，把这事跟他说了，老娘觉得也是好事儿，这才配合我演这场戏的。老娘也担心你一味沉迷读书科举，最后反而毁了一生。王兄啊，你不会怪我吧？王成一听是感慨万千呐，嗨，我一直以为是我卖名声救了你。想不到是你舍出名声帮了我呀！还有我娘子，女子名声何其重，竟肯为我自污？害。我王成得此贤妻良母，还能怪谁呀？娘子，张罗一桌酒菜。当年我为刘兄践行，今日我为刘兄。